0: Au début de l'humanité, l'homme ne savait dire que Krumpf, mais avec un seul mot, la communication était limitée. Donc l'homme a forgé de nouvelles onomatopées, recherché de nouveaux sons pour se faire comprendre. De là est né le langage. Chaque chose a un nom, que ce soit les objets qui nous entourent, les autres espèces vivantes, les plantes, les actions et même les sentiments. Il est toujours dur de mettre des mots sur des sentiments. Alors pour parler de la sensation de bien-être qui résulte d'un accomplissement, on peut utiliser qu'un seul mot. Le podcast, lui, est indépendant et autonome. Vous l'écoutez sur votre portable, ordinateur ou smartphone, à l'heure que vous voulez, par abonnement ou à la demande en streaming. Le podcast est généralement gratuit et il peut s'agir soit d'une création originale, on parle alors de podcast natif, ou plus fréquemment, pour l'instant, de rediffusion d'une émission en replay.
1: Il y en a qui découvrent
2: le podcast ou qui connaissent déjà
1: Parlez-moi <rire> J'ai fait la question la plus vaste de la Terre, il y en a qui sont vivants Alors, qui a, écouté, qui, qui a écouté déjà le podcast ouais. Ok, trois personnes, ça correspond bien à mon audience. Ok, très bien. Qui ne euh, le connaissait pas du tout et a découvert le concept Ok, très bien, trois personnes. Donc les 40 autres, c'est quoi Il y avait de la lumière et une soupe C'est ça qu'on vous a promis avec une couverture chaude <rire>
0: C'était chez Michel Drucker hier, et puis là ouais. tu te retrouves là, donc merci. De te tu fais un podcast après de passer C'est euh, j'adore. Sur,
2: <rire> sur le canapé. J'adore parce que cette démarche intellectuelle que tu suis est, est quelque chose qui s'adresse à des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, et ça, c'est fabuleux se dire je fais quelque chose, qui est 3 personnes 3000, 30 000, 300 000 ou 3 millions de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais ça veut dire que tu ne t'occupes pas du reste du monde tu n'en as rien à battre de ceux qui ne t'aiment pas tu n'en as rien à battre de ceux pour qui euh, tu n'es pas intéressant tu ne fais que pour ceux qui t'aiment et qui s'intéressent à toi quelle que soucis. soit la quantité des gens, c'est pas important Attention, certaines scènes peuvent choquer par leur aspect malsain pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs ne représentent ni les valeurs ni les fantasmes des joueurs on va très loin lors de cette session, bien plus loin qu'avant, aux antipodes d'épisodes comme Saint Seiya Sigma ou Danger Patrol. Ce qui explique nos commentaires hors-jeu pour relâcher la pression et s'assurer que tout le monde encaisse. Éloignez donc les gosses du poste, par pitié.
1: Clairement, on peut pas simuler une éjaculation, c'est pas possible de... Bah ouais, c'est ce que je me posais comme question. <rire> c'est pas possible de fabriquer de l'eau, j'en sais rien. Enfin, je Qu'est-ce que tu racontes là <rire> Non mais c'est pas possible. C'est pas possible de fabriquer de l'eau, <rire> qui... d'où ça sort <rire> Non, mais ce que je voulais dire, c'est pas possible de faire un simulacre de sperme, enfin je sais pas, c'est impossible. Je trouve Donc, ça formidable. Ou alors, faudrait... <rire> Genre, je sais pas, si t'es en levrette, tu craches, euh, tu craches un molar comme ça. Tu... Oh, oh, il est beau. <rire> Discrètement. <rire> Comment tu veux cracher ouais. un molar discrètement pendant que tu, ben, fais, pendant tu fais un cri euh, de plaisir, tu vois Tu, tu as réfléchi en fait. Mais j'ai essayé de réfléchir, <rire> un moyen. Et donc tu craches euh, un molar comme ça, et puis bon, bah ça peut passer, on va dire. <rire> bon, écoute, non mais c'était l'instant débile, <rire> encore un autre. Et concrètement, la virilité, qu'est-ce que...
2: À quoi ça ressemble Comment ça se concrétise
1: Alors, moi, j'ai établi des liens très forts, en fait, entre les injonctions viriles et les injonctions euh, du monde du travail. En fait, euh, les injonctions euh, de la virilité, qui sont la performance, la vitesse, la compétitivité, la compétition, ça se conjugue à merveille avec les injonctions productives, puisque ces deux, euh, voilà, ces deux systèmes, en fait, ils se répondent et ils s'alimentent. Et euh, c'est pour ça que j'ai souhaité distinguer la virilité de la masculinité, parce que les hommes, ils ont des manières très différentes de répondre à ces injonctions productives et donc à ces injonctions viriles c'est pour ça que voilà, je voulais distinguer les, les, les deux pour montrer que les masculinités sont plurielles face à ces injonctions viriles et productives Mais ma bite se porte bien en règle générale hein. Ok. Ouais. Bah très bien, contente pour vous deux voilà, comment va as ton minou Ça va, on a eu une nénette. relation compliquée. Ma minette, ça sert oh, une chatte, sinon. Donc, comment va ta chatte Mais ta nénette, moi j'aime bien, je trouve ça ridicule comme ça. <rire> ta je t'ai pas dit comment va ton zizi, je t'ai respecté quand même. Tu, 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 tu te trifouilles la nénette un petit peu ou pas <rire> à La nénette Très régulièrement. Tu fais tes devoirs à la maison Mais maintenant que tu as dit nénette, je pense que ma libido est partie. C'est-à-dire que je vais, ouais, j pense j que mon hymen a repoussé immédiatement.
2: <rire> Il s'est reconstruit.
1: Je n'ai plus rien qui marche, c'est tragique. j'imagine.
2: C'est dramatique. L'auteur, il a
1: vieilli de ouf. Il a totalement oublié ce qui était cool dans sa BD d'avant pour moi. Alors,
2: Il
1: a tendu non non mais, non, non, mais je suis sidéré. Le non, mec, trois comptes, Le mec. Alors, il se passe <rire> plein de trucs tout le temps. Ça avance super vite. Et il y a marqué à chaque début de page en haut, entre temps, entre temps. Donc, les petites, les petites cases qui vous disent, ça se
2: passe en même temps, mais ailleurs. Ouais je crois que j'ai compris gars, je, je sais tu sais J'ai vieilli, enfin on sait lire une BD C'est pas un problème tu vois Alors les filles sont encore plus souvent en sous-vêtements, le mec est libidineux C'est pas possible quoi, il a vieilli
1: Et euh, il a commencé à me reluquer, sans aucune discrétion quoi. Il a bien bien me reluquer De haut en bas, avec un regard Et un sourire bien dégueulasse Et là il y a eu l'éclair de génie j'ai commencé à le fixer et j'ai commencé à bien me curer le nez bien salement là Hum, mmh, a bien reniflé, là, bien dégueulasse là Hum, mmh, a bien regardé, a roulé entre mes doigts La petite crotte de nez bien gluante là Hum, mmh. le gars il s'est décomposé direct Comme si en fait il était devant un porno Et puis qu'il venait de reconnaître sa grand-mère dedans quoi Enfin il est devenu mais tout gêné Il s'est décomposé, il a baissé les yeux il... il était trop mal On aurait dit que c'était un enfant quoi Je pensais pas que ça aurait un effet aussi radical Mais euh, ça m'a fait bien plaisir en tout cas J'étais en train de zipper ma wingsuit pour me lancer du sommet et là un mec qui était avec ses enfants sur la terrasse en face qui me regardait m'équiper avant de sauter qui commence à crier à ses enfants regarde regarde là-bas le mec qui va sauter puis j'avais ma wingsuit noire encore et tout puis je me dis mais j'en ai marre qu'on prenne pour un mec il y a aussi des femmes qui font des trucs différents et les femmes elles sont pas seulement là pour faire à manger de la couture ou de la coiffure ou j'en sais rien trop quoi d'autre les stéréotypes classiques qui me fatiguent et là, du coup, j'ai dit à mon constructeur de wingsuit J'ai dit, Robbie, il faut absolument que tu me fasses une wingsuit rose. <rire> Donc maintenant, vous sautez en rose fluo. Et maintenant, je saute en rose fluo. <rire> je consacre un an, voire deux ans, si je le foire la première fois. Je consacre deux ans de ma vie à essayer de passer la grève. Je ne suis pas sûre de l'avoir, mais admettons, je l'ai. Une fois que je l'ai, est-ce qu'on va vraiment me laisser enseigner ça, c'est une vraie question. Et je me dis, est-ce que j'aurais passé deux ans à me faire chier à passer la grève et le concours le plus lourd de la terre Est-ce que, est-ce que vraiment, on me laissera à la fin enseigner et quelque chose d'injuste parce qu'en plus à l'époque où vous avez été actrice, il n'y avait pas YouTube porn. Donc les, 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 les films que vous avez produits étaient destinés à être distribués d'une certaine façon. Tout a été craqué et mis en ligne. Complètement. Tout ouais. est là, complètement accessible, sans qu'à aucun moment, quand vous avez signé, ce soit une possibilité, quoi. Il y a certaines vidéos. Moi, je connaissais les scores des VHS. Il y avait, il y a des vidéos qui sont très très bien vendues, mais il y en a qui avaient été fait, qui s'étaient beaucoup moins vendues, qui se vendaient parfois genre à 500 exemplaires, 1000 exemplaires, et qui aujourd'hui sont vues des millions de fois sur Internet. Quelle est place pour la cinéphilie, oui. au sens classique en fait du terme, dans le dans ces nouvelles euh, façon de consommer le cinéma. Euh, C'est-à-dire que quand on, on, on. Netflix, en tout cas en France, euh, t'as pas de film muet. Je crois que le seul film muet euh, qui est proposé actuellement, c'est Vie Artiste. Euh, as, tu sais dire. Et, et voilà, t'as extrêmement T'as quasiment pas de films qui datent des années euh, avant les années 70 en fait, euh, et, euh, et, et je me demande en fait si ce, ces, ces services de VO2 et qui sont euh, basiquement en fait du flux en fait de, de, de films qu'on te propose euh, ne, peuvent coïncider en fait avec l'exigence liée à la cinéphilie. Le principe c'est pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas On fait un devis On fait un devis comme tu fais un devis pour une baraque etc. Tu fais un devis du film Et on va dire ce scénario il coûte euh, 4 millions Ok, Pour faire il faut 4 millions Et bien les mecs ils chopent 1 million d'eux donc tu imagines bien que euh, pour faire un film de 4 millions, tu as 1 million 2, c'est pas la même chose. Donc on va expliquer au réalisateur que tout ce qu'il a écrit c'est mortel, mais il faut qu'il l'adapte pour un million 2. Et c'est-à-dire que toutes ces années où on l'a fait chier à écrire, chier à écrire et il est pas payé, hein, parce que sinon ce serait trop ouais. facile on l'a fait chier à écrire, écrire, écrire à trouver les machins qui collent bien machin. Euh, et ben en l'espace de quelques semaines, il va falloir qu'il bousille tout pour faire rentrer son film dans 1 million d'eux. Et après, on va dire « Ah ouais, mais tu vois, à ce moment-là, on, on va refaire le film. Quand on va voir, on va critiquer, on va dire « Ah oui, mais là, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça, etc.
0: » Il avait tenté, au tout début des années 90, euh, de monter à Hollywood pour voir s'il y avait de la place si pour il lui avait quelque chose à faire euh, il était vaguement question qu'il fasse un freddy à l'époque euh, ça ne s'est pas ça ne s'est pas fait mais il a gardé euh, un bon contact avec un monsieur qui s'appelait marc cordeski il dormait sur son canapé à l'époque ah, il n'avait même pas de quoi se loger à los angeles euh, marc cordeski qui plus tard sera euh, le monsieur qui va protéger le seigneur des anneaux oui. des deux brutes que Les sont harvey weinstein harvey, ouais, et bob et weinstein, bob weinstein. Ouais. regardez la fin du retour du roi à l'occasion regardez le générique de fin du autour du roi, et vous pourrez voir le nom de Marc Ordeski et des frères Weinstein sur la même page, page. sur le même panneau, mmh. avec l'image d'un homme en train de tenir à distance deux trolls. Bon, voilà, le message est assez clair.
2: <rires> On vit aujourd'hui dans une espèce de société où tout le monde enjolive la nature humaine. Personne n'a l'air de comprendre que notre nature est profondément mmh. malfaisante, mmh. quoi. Enfin, je veux dire... Mmh. Alors, bien sûr, il y a du bon mmh. dans l'être humain, il y a toujours des. Mais on est quand même implacablement mauvais. Mmh. L'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, mmh. euh, démontre le démontre mmh. tout le temps. Mmh.
1: Good God the Corn. Eh ben voilà, avouez que ça fait du bien quand même. Hein. Bon, alors, cette formule, elle a été copiée 500 fois. C'est même devenu assez ridicule par la suite, mais wow! vous avez sans doute compris le truc la tension arrive par le chant qu'on sent retenu entre les dents pendant le passage drum and bass et quant au climax bah disons qu'il faut pas avoir peur de se péter les cordes vocales et encore un climax qui dépend finalement de la force d'interprétation et tiens on a déjà parlé d'interprétation dans l'épisode puisque finalement est-ce que Jonathan Davis serait pas un héritier de Jack Brel dans sa capacité à incarner les émotions comme ça oui un podcast dans lequel on compare Korn à Jack Brel Après midi, en plus on a perdu. Alors qu'en face y avait un joueur exclu. J'avoue qu'en gardant le ralenti du premier but à vrai, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il n'y avait pas corner. Alors je l'ai signalé sur Twitter et y'a un supporter à vrai qui m'a proposé d'aller niquer ma mère.
0: Dit comme ça, c'est un peu réducteur. Mais en écoutant cette chanson avec attention, tous les sons sont en lévitation. Ils sont lointains, mais au milieu du vide sidéral. Chaque vibration vient vous caresser délicatement les tympans. Si loin et si proche pourtant. Rien d'étonnant qu'elle soit utilisée par la BBC lors de la diffusion de l'alunissage d'Apollo 11. Rien que ça. Elle est aussi jouée sur l'autoradio de la voiture Tesla, lancée en orbite en 2018. Parce que oui, lancer une fusée pour envoyer une voiture électrique en orbite, conduite par un mannequin qui écoute Space Oddity en boucle, bah ça existe dans ce monde.
1: Tiens, et puis sans transition, parce que certaines anecdotes ne méritent pas de transition, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont laissé des sachets de caca sur la Lune. Bravo messieurs. Non, la vérité c'est qu'il leur fallait faire de la place pour emporter les échantillons de pierre lunaire. Mais le pire c'est que ce caca pourrait être scientifiquement très intéressant si on le retrouve un jour, notamment pour savoir comment a évolué la population bactérienne dans tout ce bazar. Là, il y, y, y a deux mecs d'Harvard. Qui ont dit. Qu'il y avait une, une sorte. C'est pas une comète, hein. c'est pas une comète du tout. C'est un truc qui, qui vient d'une autre. qui est pas dans le système solaire. <rire> mais, mais qui est qui venu dans notre système solaire. Un gros cigare de 400 mètres. Mmh. En fait, ils disent que c'est une sonde extraterrestre. Et Arrête, vraiment, c'est des mecs d'Harvard. Et c'est la première preuve qu'il existe des civilisations extraterrestres. T'es sérieux là? Oui, je suis sérieux. Et en fait, le truc se propulse ah, du beaucoup mito, plus hein. vite. Que, euh, que n'importe quel euh, son de météorite ou quoi que ce soit sont humaines parce que c'est pas possible. On fait. va tous mourir. Et la question c'était es tu et à partir de ces quelques bribes, on avait cru entendre un loup, on avait cru voir un loup en photo. Les enfants ont été appelés à comparer des traces de pattes, comparer des cris d'animaux, comparer des silhouettes d'animaux, pour euh, après, à partir d'un arbre de classification, s'assurer que c'était bien un loup, ou peut-être un chien, ou peut-être un renard. Et même question autour du lynx, qui était peut-être finalement juste un gros chat. Avec la dimension esprit-critique derrière, euh, vérification de l'information. C'était les fake news, euh, le thème de la fête de la science euh, cette année. Donc c'était dans ce cadre-là.
2: Quand tu es mucophage, il faut savoir que toutes les bactéries que tu respires, tu les inhales. Par contre, quand tu les manges, elles vont dans ton système gastrique, donc dans ton sang. Et du coup, tes défenses immunitaires vont fabriquer des anticorps, pour combattre toutes les donc en, en général les mucophages les gens qui mangent leur crotte de nez sont beaucoup plus immunisés contre les mmh. bactéries euh, euh, dangereuses que les gens qui ne mangent pas leur crotte de nez.
0: stop, stop.
2: stop. stop. Non. Débat pas passionné, non, non. hein Ah si, David ah, si. Bon. Moi, On, comme on ça. y reviendra. Y recoulue, euh, Damien qui est aller, à la réalisation, est-ce est est que, que tu peux me couper les micros de
1: Sébastien et David Merci. Voilà, c'est mieux, on parlait dans le vide comme ça. On se retrouve dans un instant pour notre. Ah, ça continue de débattre. Hein. Je ne sais pas si vous entendez
2: Sébastien et David à travers mon micro. En tout cas, débat ah, passionné. Tout tout pas. Et ce bruit de fond bloque nos capacités gustatives. C'est pour cette raison qu'on a tendance à rajouter du sucre ou bien du sel dans ce qu'on mange pour compenser l'effet de ces bruits de fond. Notre goût est donc diminué lorsque notre environnement est trop bruyant.
1: C'est pour ça que vous mettez beaucoup plus de sel de céleri dans votre jus de tomate quand vous prenez l'avion ou que vos frites ont l'air plus salées quand vous les mangez chez vous et pas dans un fast-food bruyant. Ah Saviez-vous d'ailleurs que la France est le deuxième pays le plus mangeur de kebab au monde, juste après l'Allemagne Avec nos 11 000 points de vente, nous sommes les seuls à l'appeler grec. Ce qui est un mystère, étant donné qu'il n'a rien de grec. Mais j'ai mon explication. Quand le kebab s'est répandu en France dans les années 90, les premiers à en proposer étaient les restaurateurs grecs du quartier latin à Paris. Pourquoi Eh bien, Parce qu'ils vendaient déjà depuis des années une spécialité grecque très proche du donner kebab, appelée le gyros. Du coup, les étudiants allaient acheter des kebabs dans des restaurants de gyros tenus par des Grecs, d'où le raccourci. Et voilà,
2: mystère résolu. I think get Cela devient très intéressant lorsque l'on se penche sur les chaînes de restaurants en Amérique du Nord, par exemple avec Chipotle. Ils ont presque 1500 restaurants et ils choisissent avec soin la musique. Ils changent délibérément le tempo de la musique dans tous les restaurants. En mettant plus vite quand la clientèle est nombreuse pour l'encourager à venir, manger vite et partir. Et ils ralentissent le rythme quand il y a moins de monde. Ils se servent du son pour influencer les comportements. Toujours pas au sommet, on se dit, mais c'est pas possible, il est quand ce sommet. Aujourd'hui, peut-être bientôt, nous allons arriver au sommet de nos rêves. Et le sommet de nos rêves, il n'est pas
1: là-haut, il est ici. Mais c'est là-haut qu'on va le chercher. On va là-haut pour essayer de le trouver, ici. Bref, ce que j'essaye de dire, c'est que... Pour trouver le sommet de ta, ton rêve, t'es pas obligé de venir ici. Ta gueule D'avoir froid et de geler des coups, des, des, des mains et des pieds. Ta gueule Et de geler, d'avoir froid et de souffrir. Tu peux aussi bien trouver le sommet de tes rêves chez toi dans ton fauteuil au chaud. Mais c'est plus facile de le trouver ici.
0: Le son. La beauté des paysages et surtout, et surtout,
2: choisir le bon itinéraire pour avoir tous ces ingrédients. c'est parti, parti, parti. Ce qui peut, euh, comment dire. Euh, arrêter et, et contraindre euh, ta, ta forme, forme d'émission, c'est juste les limites de ton imagination. Il a voulu enregistrer la voix d'un chef de, de, de tribu et puis euh, donc il lui montre l'appareil et puis il enregistre sa voix et puis euh, il lui fait écouter comme pour lui montrer qu'il n'y a pas de magie il lui fait écouter sa voix après et le l'inuit part dans une colère folle en disant mais c'est réducteur, il se sent trahi et lui il dit mais non ce sont les mots vraiment que vous avez prononcés, il dit non votre appareil ne prend pas en compte le regard des gens qui m'écoutaient, mon, mon regard à moi, le bruit du vent derrière euh, les, mouvements de, les mouvements de bouche des, des, des gens etc. Je trouve que tu vas dans le
1: sens euh, inverse de la du, du progrès. c'est ce que je dis dans ma chronique Tu voilà.
0: l'écoutes en fait. Oui. Ah, si en fait.
1: Ah, ouais, J'ai pas bien écouté. Oui, J'étais <rire> concentré sur moi. Et,
0: euh... <rire> non mais et, comme là... souvent, comme souvent, fibrotique.
1: <rire> ouais. C'est que bah, l'amateur, le, c'est quelque chose qui. Euh... Enfin, je... ma question du stream, elle cachait un peu ça, c'est-à-dire que la spontanéité, le fait de faire quelque chose en live sans euh, une production télévision. C'est quelque chose qui. Enfin, j'ai pas de chiffres pour l'appuyer parce que personne n'en a, mais à mon avis, c'est sur le point de dominer
2: le marché. La surprise quand même, parce que c'était une énorme surprise, c'était la, la question de, de que l'écouter l'écouter effectif des podcasts, puisque l'argument qui nous était toujours donné, c'était oui, d'accord, les gens podcasts c'est facile, c'est gratuit, mais est-ce qu'ils écoutent Eh bien oui, non seulement ils écoutent, comme vous le rappeliez,
1: semble-t-il, à 82%, mais ils écoutent plus de la moitié du podcast, et c'est
2: ça qui me permet de dire, en fait, c'est un véritable nouvel usage qui a été créé là, c'est pas simplement le dérivé euh, d'un autre.
1: Pour créer aussi de l'engagement comme ça avec des, une demande bien spécifique, le, le fait de demander à son audience d'avoir besoin d'elle de, pour pour répondre à quelque chose pour avoir un avis pour euh, c'est très important ouais, Il faut solliciter pas à son Mais, audience exactement hein,
0: alors, être en position suffisamment de, de marque suffisamment humble pour demander à son ouais. audience un, un avis
1: exactement important. ne pas être tout le temps dans le euh, moi je sais j'ai raison et vous vous écoutez comme euh, comme si c'était encore une fois une télévision ou pas une télévision votre ouais. audience peut vous répondre et donc n'hésitez pas à la solliciter pour avoir euh, un avis qui en plus vous sera important ouais. En attendant, va sur Althus, lâchez un
2: commentaire
1: 5 étoiles, si tu fais ça, on sera plein. Allez, j'espère à très bientôt. Ouais, Je vais essayer de, de faire ça au mieux pour très bientôt. Je ne sais pas si ça va, si ça va être possible la semaine prochaine ni la semaine d'après, ni celle suivante parce que c'est les vacances scolaires et ensuite je vais en, en vacances justement dans ma famille. Donc pendant trois semaines, ça va être compliqué. Mais je voulais te dire que je serai de, re, de retour quoi qu'il arrive et que je ne laisse pas tomber ce podcast parce que je l'adore. Allez, je te fais des gros bisous. Bonne journée et
2: à très vite. Et vu qu'on n'a pas de générique
1: de
0: fin, Donc. je vous propose de faire du bruit à la bouche pendant que je mets un fondu. <rire> <rire>